0: Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar Estamos no ar, eu sou o irmão Felipe Já estamos aqui nessa versão musicalista Cantando a música bem famosa do... Estamos aqui para falar da Palavra de Deus e para encerrarmos o nosso primeiro trimestre de 2023 começando super bem, falando sobre avivamento. Nós tivemos a graça, no começo de ano, de estar realmente estudando um assunto tão atual e tão necessário para os nossos dias, avivamento. Nós estudamos, né, pela luz da, da Palavra, sobre o que é se, se aconteceu somente no Novo Testamento, se teve relatos do, no Antigo Testamento. E assim nós estamos encerrando com essa aula. Aviva ah, viva a tua obra, ó Senhor! Então nós estamos aqui com base no livro de Abacuque. Então seja todos bem-vindos, aumente o som, compartilhe e você também pode clamar.
1: Às margens do Ipiranga, Dom Pedro gritou, independência ou morte? E na assembleia do Ipiranga a gente grita avivamento ou morte. É isso aí, meus irmãos. Finalizando aqui o nosso primeiro primeiro trimestre de 2023 falando sobre avivamento, né? O avivamento que Deus trouxe em diversos momentos da história e que ele trouxe também esse ano vários lugares aí receberam um avivamento e eu espero e eu creio que Deus tem tem avivado os nossos corações, espero que Deus tenha avivado o seu coração também para clamar a ele, que nossos corações possam estar quebrantados diante de Deus para nos arrepender dos nossos pecados e clamar pela misericórdia dele e que ele venha até nós. Porque Deus ele não fica de braços cruzados quando um crente dobra e prostra-se diante dele. É isso aí, vamos lá Fê, o que você tem para nós aí nessa aula?
0: É isso aí, nós estamos aqui, já quero dizer para você, você, nós estamos, eu e o Lucão, já acho que é a terceira aula que terceira nós estamos aqui, nós, nós, nós dois na, na peleja aqui, estamos sentindo falta do irmão Guilherme, sabemos dos compromissos, mas, todavia, porém, contudo, você é mais do que bem-vindo, se você tem interesse, se você quer estar aqui conosco, compartilhar que Deus tem ministrado na sua vida e está fazendo parte que dessa mesa, venha, você será bem-vindo a participar conosco. A mesa está aberta, nós estamos aqui para crescer juntos. Na graça, no conhecimento, às vezes na risada, mas, brincadeiras à parte, nós também temos essa maneira leve de também estudarmos a Palavra de Deus. Sabemos da seriedade, que é a Palavra de Deus, do compromisso, do, da responsabilidade e de, de tudo mais, mas nós tentamos levar de uma maneira mais leve, mais branda, não trazendo muito aquela formalidade de dentro da igreja, mas sim levando re, realmente a palavra com uma, uma forma mais clara, mais tranquila para todos nós, porque nós também precisamos. E, acima de tudo, eu, eu ainda vejo que eu mais aprendo do que ensino. E eu vejo que eu, que eu tenho que melhorar ainda, que eu tenho que aprender mais ainda. Mas, enfim, eu já falei muita coisa. E avivamento é algo necessário para todos nós. Nós estamos aqui para encerrar. Aviva ah, a tua obra, ó Senhor. Um avivamento, não tenha quem não precisa. Se você diga que você já é um ser totalmente avivado, eu acho que você seria o primeiro, então, a experimentar avivamento, porque todos precisam. Isso é algo necessário. Já vimos aqui que avivamento, além de ser algo coletivo, que abrange também, além da igreja local, cidade, nações, nós vemos também que é algo necessário
1: para os nossos dias. Não é, Lucão? Não, com certeza, né, Fê? A... Ah... Paulo já dizia né, que ele era o maior de todos os pecadores. E olha só quem foi Paulo, né? um dos maiores evangelistas pós-Cristo. Né? Cristo é o maior de todos, mas é, após Cristo, Paulo foi um dos maiores evangelistas e ainda assim ele se achava indigno, ele se achava é, o maior de todos os pecadores, o menor de todos os apóstolos. Isso diz muito a respeito... Da pessoa, né? a pessoa que diz que é avivada e que vive avivada e tudo mais, essa pessoa carece muito da misericórdia e da graça de Deus. E agora, nesse, nesse ponto que a gente está aqui, né? falando sobre aviva tua obra, Senhor, a gente tem como base aqui o texto de Abacuque, né? Ele tem. Diante de toda aquela iniquidade que o reino de Judá estava, né, diante de Deus de todo o pecado que acontecia, ele clamava a Deus, né, Abacuque clamava a Deus, ó oh, Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo, porque ele, ele entendia essa necessidade. Eu acho que, o que falta um pouco para nós, no, nos dias de hoje, é entender essa necessidade que a igreja tem de buscar um arrependimento, de buscar o um avivamento. Eu acho que é isso que nós precisamos de tudo que nós aprendemos aqui, de todos esses três meses que a gente vem lendo, aprendendo e estudando. Acho que a lição mais importante é a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e ver as nossas necessidades espirituais e ver a nossa fraqueza e ver que nós precisamos diariamente clamar a Deus por misericórdia. Eu acho que nós temos que ter essa sensibilidade, porque de tempos em tempos a gente vai caminhando, 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 lutando a vida. Ah, em alguns momentos nós estamos mais fortes, outros mais fracos, e em determinados momentos a gente precisa parar e refletir sobre a nossa vida. E é isso que muitos profetas, muitos homens e mulheres da Bíblia fizeram, analisaram, pararam e observaram. Né, toda essa situação, todo o distanciamento que estavam de Deus, e, e, e muitas das vezes a gente ouve falar assim, nossa, eu, eu oro, eu falo com Deus, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus está distante. Não é Deus que está distante, não é Deus que não está ouvindo, Deus está ouvindo. O problema é o nosso coração que não está voltado a Deus. Né? Uma coisa que nós vemos sempre... Nos profetas da Bíblia, é que muitos deles, no momento da dificuldade, rasgavam as suas vestes, se humilhavam diante de Deus, jogavam cinzas sobre a cabeça. Muitos sinais públicos de, de contrição, de arrependimento, de se humilhar diante de Deus para que assim, demonstrasse aquela necessidade que eles estavam da presença de Deus. A gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, quando Deus manda Jonas a Nínive, Jonas vai lá e prega né, o que Deus, depois de tentar fugir, né, ele chega até Nínive e prega o que Deus mandou ele pregar. E o povo, naquele momento, o povo se arrepende. O povo de Nínive, que não fazia parte do reino de Israel, era um povo gentil, só que Deus queria salvar eles. E, e então eles se arrependem e o rei proclama lá um jejum, de alguns dias, ah, saco de pano, cinza na cabeça, arrependimento total, e vamos buscar Deus porque a gente precisa dele. Né? A gente precisa se arrepender. E a gente vê isso muitas, muitas vezes. Né? Ah, e às vezes falta para nós, que nós olhamos a nossa situação, nós oramos e falamos, poxa, mas Deus não me ouve, vou parar de orar, vou parar de falar com Deus. E às vezes não é parar de falar, às vezes é continuar, mas... Muitas das vezes nós precisamos mudar, nós precisamos... Espera aí, se Deus não está respondendo as minhas orações, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso jejuar. É, até hoje eu, eu conversava com o Júlio, a gente falava, estava falando a respeito de jejum, né, da, da necessidade que a gente tem de, de jejuar e de orar a Deus, e como... É, a gente se sente diferente quando nós passamos por um período de jejum a gente conversava sobre isso porque a gente vai lá e a gente jejua durante algum tempo e muitas lutas ao redor não não nos abala não nos afeta pode acontecer o que for só que nós estamos em um momento de 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 de, de reforço espiritual né de, de receber um renovo espiritual tão grande que as lutas elas até rondam a nossa vida, só que elas não nos afetam. A gente vê a luta chegando, passando do lado, mas elas não nos afetam, porque nós estamos próximos de Deus. Em outros momentos, nós não estamos jejuando, nós vemos as lutas chegando, elas passam por nós, elas nos abalam e, por muitas das vezes, nos arrasam e nós ficamos sem entender o porquê que aquela luta fez aquilo com a gente? É simplesmente porque nós estamos distante de Deus. Né? Tem aquele salmo, salmo lindo que diz: né, A sombra da onipotente descansará. É...
0: Salmo 91. Salmo 91. O é do Senhor, ele é meu Deus.
1: Na aula passada, eu, eu troquei Salmo 23 por 91. Dessa Oi, vez. 91, 23, 91. 91 por 23. Mas Salmo 91, aquele que. Posso jogar no bicho? Não, né? <risos> Não, não, não pode, que não é coisa de crente. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, às vezes nós queremos lutar e viver nossa vida é, com as nossas próprias forças. Só que a, nós temos a Bíblia nos dizendo, olha, confia no Senhor, confia no Senhor. E muitas das vezes nós queremos viver. Ah, eu estou forte, eu sou bem, e nós precisamos fazer como Abacuque fez, interceder pela igreja, interceder por nós, pela nossa família, por aqueles que são mais fracos que nós, porque Deus ele não vai ficar indiferente. Deus ele não, é, é, ele não vai ver você se quebrantando diante dele, se humilhando na presença dele e, e simplesmente ficar indiferente, porque Deus ele te procura todos os dias, ele quer falar com você todos os dias, basta você querer falar com ele. e Ele não vai ficar indiferente à sua dor, ele vai te ajudar a passar por ela. Mas nós precisamos sempre nos quebrantar diante de Deus.
0: Isso, porque avivamento tem que ser um clamor sincero. Avivamento não pode ser algo você já eu vou programar, agendar aqui nesse final de semana. Avivamento lá no barracão. Eu vou fazer algo extraordinário, a tenda do avivamento, porque vai acontecer Entrada, Mas um quilo de alimento. É entrada, um quilo de alimento e um pix. E você tem que tomar cuidado. Por quê? Avivamento, ele tem que ser algo sincero. Abacuque passou por uma situação bem... Acho que todos nós passamos. ele Deus mostra que vai levantar os babilônicos e os caldeus para cuidar ou para trazer juízo sobre Israel e ele meio que não concorda, né ele, ele meio que fala mas aí Deus não, não é, mas o senhor tá certo eles são um povo violento né? é um povo que, que vai nos atormentar, que vai ser difícil a gente vai sofrer e, e a gente tem algo assim de que Deus tem que fazer o que a gente pede e não é assim. A avivamento tem que ser algo sincero e, e clamar para que Deus transforme realmente uma sociedade. E, às vezes, para Deus transformar essa sociedade, Deus permite alguma situação. Então, o, o levantar dos babilônicos foi algo que Deus permitiu. Foi algo que Deus permitiu que acontecesse. Então, algumas aflições... E angústias vem como um despertador da parte de Deus para que a gente possa mergulhar numa intimidade sincera e verdadeira para que Deus venha nos dar uma estrutura e assim avivar a obra dele nos meio, no meio dos anos. É como Abacuque pede, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos a faça notória. Então, nós vemos que, de certa forma, as aflições e angústias não deveria ser, mas são um despertar para a igreja realmente buscar esse clamor, esse avivamento. E assim se dá como nós já estudamos aqui todo avivamento, isso que os relatos que se tem das, dos grandes avivalistas, eram todos homens cheios de oração. Eram homens que se dedicavam em orar. Homens que se dedicavam em ter uma intimidade com Deus em oração. Então, isso faz a diferença. Não é algo agendado. Acho que não teve um avivamento que foi programado. Falou, ó, eu vou marcar 1906, 1905, lá na rua Azusa pode ir que vai acontecer o maior avivamento da história. Não, foi algo que eles Deus acendeu a chama dentro do coração, eles foram orando, eles foram buscando, crendo no poder do evangelho de Cristo, que o poder do o evangelho de Jesus Cristo é o que muda o ser humano, e nisso ele, eles foram buscando, orando, os milagres foram acontecendo, o Espírito Santo foi derramado, e de repente incendiou, incendiou. E tava e, e tem o relato que estava, estava, vamos dizer assim, quando estava começando na rua Azusa, estava terminando no país de Gales, né? Sim. Então, nós vamos ver esses relatos que precisava a acontecer. E o avivamento da Rua Azusa, um dos grandes milagres, foi essa distinção que havia na época, a segregação. Segregação racial. Isso. Então, esses relatos que temos, que Deus trabalha para quebrar também. Então, Deus de certa forma permitiu isso. E se começou com Williams.
1: William Seymour?
0: William Seymour, um americano,
1: negro. Caolho e analfabeto. Caolho
0: e analfabeto. Olha aí. E você achando que você precisa ter um diploma superior, e eu sou a favor que você tem que ter mesmo. Mas não é porque você tem que ter o diploma que o, que o avivamento vai começar por causa do seu diploma. Não é por nossas obras, é pela graça de Deus primeiramente, pela graça, nossa fé depositada em Jesus Cristo e a, e a, a nossa fome pela presença do Senhor. Isso incendeia. O Espírito Santo vem. Atos 1. O, ver, o primeiro avivamento que temos na história da igreja, e o início também da igreja, e todos estavam reunidos, orando, todos estavam no mesmo propósito, orando, e clamando, e buscando, então, nós vamos ver esse relato, e é importante, nós vamos ver também, que mesmo às vezes Deus, permitindo essas aflições, essas angústias, nós vamos ver que nós estamos completamente encerrando, já, 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 tá, já está como encerrada a pandemia. E, pela graça, nós hoje, com as redes sociais, com a informação muito rápida, nós vimos que houve um avivamento lá nos Estados Unidos. Um avivamento lindo de se ver, porque nós nos alegramos quando vemos o mover de Deus. Lógico que nós queríamos estar participando, mas ficamos felizes porque Deus estava abençoando os nossos irmãos lá. E nisso teve. Depois de uma pandemia, a igreja de certa forma se despertou. Então, nós vamos ver que há algumas situações. E assim houve também em Abacuque. Abacuque, Deus falando que ia levantar os babilônicos. E, Lucas, essa parte que, mesmo acontecendo as aflições, Deus ainda é o soberano. Ele não perde o controle, ele não perde a situação. Ai, vai vir uma pandemia, o que é, nós vamos fazer? Deus foi pego de surpresa? Não, Deus estava com tudo na, na mão. Ai, olha, os, os babilônicos vão vir. Ai, Deus, o que, que, que vai acontecer com o teu povo? Vai, vai... O senhor vai ser esquecido? Não. Deus ainda tem os profetas. Quando Elias estava lá choramingando, falou, o que, que vai ser de mim? Só sobrou eu. Deus fala: não, fica tranquilo que ainda ficaram lá mil e não sei quantos joelhos que não se dobraram. Não, não sei o número certo. Mas ficaram. Ao... muitos profetas ainda ficaram. Deus sempre vai ter os remanescentes Deus dele, sempre né? vai ter os remanescentes. Deus ainda vai ter o controle. Ele é soberano. Então, nós vamos ver essa linha, não contraditória, mas essa linha que nos faz ainda mais feliz de ver que mesmo em situações difíceis e de aflições, Deus ainda é soberano. E ele está esperando o quê? A gente clamar. Ah, mas... Eu vou esperar essa situação passar para clamar. Não, comece hoje, comece agora. Seria bom, é como eu falei, se nem acontecesse as aflições e as angústias para a gente clamar a Deus. Se não precisasse delas, Se não né? precisasse delas. Mas, infelizmente, nós somos falhos, pecadores, miseráveis nós estamos caídos, nós necessitamos da graça constantemente, pecadores como somos, necessitamos da graça todos os dias, como disse é, na aula passada, nós precisamos realmente é, negar a nós mesmos e pegar a cruz diariamente, assim somos nós, temos que reconhecer isso e diariamente nos achegar a Deus, mas infelizmente falhamos e às vezes o comodismo toma conta e as, as coisas vão passando o trabalho vai dando tudo certo a gente vai ficando mais relaxado, infelizmente somos assim, e não é assim que, que Deus quer e às vezes para ter um despertar, Deus permite certas situações
1: e nesse embalo que a gente vai da vida aí, né, de se envolver com o trabalho, com os questões pessoais nossas, muitas das vezes a gente deixa Deus de fora. Né? E, e às vezes a gente não sabe como, como deixar, como fazer assim, um, um equilíbrio. Né? A gente fala assim, poxa, meu trabalho, Deus, ah, eu sou secular, eu não, não vou trazer Deus. Não, em todas as coisas que nós agimos e interagimos, nós precisamos levar a Deus. Nós precisamos em todo momento... É, Trazer Deus conosco, né, na, na, nas situações mais simples, até mesmo nas mais difíceis. A, a Bíblia nos traz, né, em Salmos, é, Salmos 111, que o, o, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Né, eu acho que o provérbios também fala isso né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e nós precisamos temer a Deus, e temer a Deus não é você viver com medo de Deus, viver com receio de Deus, porque ele é Deus e tudo mais, nós precisamos sim ter respeito por Deus, nós precisamos adorar a Deus por quem ele é mas nós precisamos ter temor, e ter temor é você viver uma vida que reverencia a Deus. É você, a partir das suas atitudes, você demonstrar respeito. Se nós conseguimos viver nossa vida ah, dessa forma, né, de uma maneira que louve a Deus a partir das nossas atitudes, nós não vamos viver necessitados de avivamentos. né Nós vamos viver uma vida ah, com Deus que não necessite de tempos de avivamentos. Porque os avivamentos eles vêm por conta de muito pecado. Né? Sim. Muito Sim. pecado, ou talvez, né, Até eu, eu, eu estava lendo um livro que chama A, a História do Avivamento da Rua Azusa. Né? Esse livro, ele, o, o autor fala que alguns avivamentos eles vêm antes de períodos difíceis. Eles vêm para nos dar força para passar por períodos difíceis. Veja bem, o avivamento da Rua Azul aconteceu ali no início do século XX, é, ano 1905, 1906, foram alguns anos, não foi um evento que aconteceu em um dia, foram algum tempo, é, algum, alguns anos que ele foi acontecendo por várias... Vários momentos. E logo em seguida, 10 anos depois, 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra. E 20 anos depois, 30 anos depois, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo aquela aquele terror que foi aquela situação. Então, assim, Deus ele trouxe um avivamento para é, trazer um ânimo, um fôlego, para que o mundo passasse por um período difícil que haveria de passar. Né? Outros avivamentos anteriores também ou precederam ou sucederam tempos difíceis. Aconteceram tempos difíceis e em seguida Deus vem com o avivamento para trazer cura, para trazer restauração. entendeu é, Como a gente falou desde lá da primeira aula, 2 Crônica 7.14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Olha só os passos que você tem que seguir, a fórmula secreta do avivamento. É o povo que se chama pelo nome do Senhor, ou seja, os cristãos se arrepender dos seus maus caminhos, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor. Então Deus vai ouvir lá do céu, Ele vai vir e vai, sal e vai sarar a nossa terra, Ele vai salvar a nossa terra. É, muitas das vezes, a gente passou por um período conturbado, aí que... Alguns líderes políticos utilizaram a fé das pessoas e eles utilizam mesmo o seu menor pudor. Eles só querem o poder e eles vão pegar a fé da pessoa e trabalhar em cima daquilo ali com estratégias de, de, de marketing para induzir as pessoas ao voto na, na, naquele político. Muitos políticos utilizaram da fé das pessoas para falar, olha, é, porque nós estamos tentando salvar o Brasil de um, de um, determinado, de um determinado monstro que está sendo criado. Criaram um problema gigantesco, um fantasma gigantesco que não existe, não tem como existir, e falaram que a única solução para aquilo ali era se a gente votasse em fulano ou em beltrano, porque ele era um representante de Deus, porque ele foi escolhido por Deus e tudo mais, e isso daí fez muita gente partir para o lado da idolatria humana, para o lado da idolatria de, de pessoas, e, e muita, muitas igrejas até deixaram de pregar o evangelho, né, a gente vê aí vídeos rolando na internet de pastores dizendo... Olha, nessa igreja você só fala de Jesus e do, e deputado, do deputado tal. E do deputado tal. Você não fala de outra coisa. É, se você não fizer isso, eu vou te mandar para um outro lugar bem lá distante. Entendeu? Então, assim... Tudo isso é necessidade de um é necessidade de pessoas a dobrar os seus joelhos e interceder pela igreja. É necessidade de nós voltarmos a reverenciar a Deus. Isso é falta de temor no coração. Né? É tolice. Né? se é tolice é porque não existe sabedoria nós acabamos de falar sabedoria é o princípio o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e se nós não temos temor a Deus e se nós usamos da fé das pessoas e da palavra de Deus para manipular o coração das pessoas então nós não temos temor a Deus e isso é muito perigoso porque leva muitas pessoas ao erro então Abacuque ele, ele clama a Deus ele roga a Deus por intermédio da nação de Judá. Né? Judá ali só existia Judá. Israel já havia sido totalmente, praticamente né? é, destruído. Né? Ali os, os dois reinos tinham se dividido: Israel, mais ao, mais ao norte, e, e Judá fica ao sul. E, e aí Israel já tinha sido praticamente destruído: só sobrou Judá. E Judá, Deus falou, olha, eu vou mandar a Babilônia aí, e Abacuque, Senhor, pelo amor de Deus, Deus. Não faz isso não, Deus. <risos> né? Abacuque, ele clama a Deus, pelo amor de Deus, porque né, o povo é um povo nervoso aí, eles são violentos, eles vão matar a gente, eles vão. Né, a gente vai passar por momentos difíceis, mas às vezes a gente precisa disso. Né? Infelizmente nós precisamos de momentos difíceis, porque nós não temos o entendimento de ter aquele equilíbrio, de carregar Deus por todos os lados e ter temor na palavra de Deus, ter temor com o nome de Deus.
0: E Abacuque tinha isso muito forte nele, esse temor, essa reverência do Senhor, mesmo ele... Vamos supor, ele, ele estava dialogando com Deus, e, e nessa parte é interessante porque ele sabe da violência do povo babilônico, da sua fama mundial, que tinha de um povo realmente forte e destrutivo. Que ele vinha com força para destruir totalmente, sem piedade, sem misericórdia, e ele dá um um diálogo com Deus, mas no capítulo 3 a gente vê ali que mesmo assim o temor que ele tinha, o que? Ele reconhece a soberania e mesmo que a, que a figueira não deu seu fruto, ainda assim, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então é essa essa é importante de a gente ter esse temor ao Senhor, para gente reverenciá-lo, respeitá-lo e entender que nós não precisamos ter medo de, de Deus. E que Deus procura isso em nós. Que, que Ele não quer ser apenas o nosso Deus de estimação. Por quê? Você tem o seu cachorro de estimação, você só procura na hora que você quer brincar, se divertir, alguma coisa... Mas Deus quer ser não somente o Deus, Ele quer ser o nosso Pai. Por isso que Cristo veio, João vai nos dizer que todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. de Deus. E isso nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, Deus já procurava, procurava ter relacionamento com o seu povo. Quando Deus vai tirar... É... Os hebreus do Egito que levanta Moisés, Deus não está fazendo isso para que ele virasse o, o, o Deus de estimação de Israel. Ele está fazendo isso para que o, os hebreus, os judeus tinham um relacionamento. Deus queria se relacionar. Tanto que quando Deus marca que quer encontrar com o povo e ele desce sobre as, a montanha de Horeb de com fogo, com trovões e com fumaça. E o povo assusta, fala, não, que, mas que Deus terrível que é esse. Vamos embora daqui porque a gente vai morrer. Então, o povo não queria ter Deus como um Deus de relação um, um, um relacionamento com Deus mas queria o Deus que manda cordonize, queria o Deus que manda maná, que é a benção né? é aí eu quero Deus um, eu só quero pedir assim se você puder ler Abacuque na versão NVT, hoje eu li na versão NVT você vai ver que é condiz muito com os nossos dias que linguagem perfeita e nós vamos ver o que é isso. O, o dia que, o, que a gente está vivendo, a situação que a gente acabou de sair da política, que nem o Lucas falou, e isso é algo que tem que se assustar. Por quê? Nós confiamos no, no próximo presidente da República. Porque se o presidente perder, nós estamos tá perdidos. Se o, se o Bolsonaro perder, ah, nós podemos mudar de país então e tal. Já aquele lema de patriotismo que tanto pregou, acabou. Já, já acabou, né? Acabou. Já eu sou patriota, sou patriota quando te convém, quando não, não te convém não é. E se o Bolsonaro perder, ah, não, está perdido. E a confiança em Deus? Onde está? Que mesmo que a oliveira não deu seu fruto, todavia me alegrarei, me alegrarei no Deus da, da minha salvação. Assim é os nossos dias. E Deus, às vezes, manda. Deus, às vezes, permite que muitos usaram o nome de Deus. Eis que eu te digo porque Deus está te falando que você é o escolhido, que você é a pessoa que eu escolhi. Você é a é, a, como é que é? primeira dama que agrada o meu coração hum. e que porque uhum. Deus me mostrou. E aí? Ah, mas que houve fraude. Vamos parar de teoria de do... escolha. Da, da, da conspiração Deus é o seu Deus seu pai ou Deus está sendo o seu Deus de, de estimação que Deus tem que realizar as tuas vontades porque eu quero uma benção Deus o senhor vai, vai me dar uma benção porque o senhor quer tem que me dar. O senhor tem que me dar o presidente, o senhor tem que me dar o carro, o senhor tem que me dar o emprego, o senhor tem que me dar a viagem, e o senhor tem que me dar e me dá e porque dar, porque é o Deus de estimação para eu me ver bem. Então, é a corrupção, é um povo infelizmente corrompido, um povo mais ligado nesse mundo do que na vida eterna. Lucas falou trouxe bem, a, aquele faz acho que umas duas aulas, o versículo de, de, de Coríntios. Se a gente espera Deus somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. Então, é isso que é ter temor ao Senhor, é ter uma reverência de você querer uma intimidade, se querer se relacionar com Deus, Poderoso, todo poderoso, o Deus criador, o, o Deus que por Jesus Cristo nos fez filhos de, desse Deus todo poderoso, desse, do, do Deus criador. Hoje nós somos filhos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Nós, hoje nós não estamos mais condenados. Nós temos a, a graça de sermos feitos filhos. E nós ainda assim queremos... Um Jesus de estimação. E que avivamento que é esse? O avivamento da minha vontade? O avivamento do meu querer? O avivamento que tem que ser o que E eu não sei de nada. Eu nem sei o dia do amanhã. E Cristo, pela sua palavra, nos mostra confiar nele, mesmo que a oliveira não dê
1: o seu fruto. Eu quero só o, só o Salvador, né? eu não quero o Senhor, eu não quero obedecer. Isso é, é muito perigoso. E até o povo de Israel sofreu muito porque o povo é, negligenciou uma parte muito importante. O povo de Israel eles se permitiram é, que outros deuses entrassem no meio deles e, e eles por muitas vezes adoraram a deuses estranhos e fizeram sacrifícios a outros deuses. É, mesmo reconhecendo a grandeza de Deus, eles ainda, eles ainda fizeram isso. Em, em tempo que eles deveriam falar sobre Deus, em tempo que eles deveriam é, é, pregar sobre o verdadeiro Deus, né? eles não deveriam se deixar ser influenciados pelos povos circunvizinhos deles, mas eles deveriam ali evangelizar. A, quando Deus ele separa Abraão, ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente que Deus estava falando de Jesus Cristo, que viria da descendência de Abraão, mas acontece que o povo de Israel deveria, em todo o tempo, falar do amor de Deus. Deveria falar de Deus, deveria falar do Deus que resgatou eles do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem seco, do Deus que alimentou eles por 40 anos no deserto, do Deus que deu a terra que havia sido prometida muito tempo atrás... Eles deveriam falar desse deus, mas eles não falaram. E por muito tempo, eles uh, se, se inverteram a situação e passaram a adorar outros deuses. Veja que no capítulo 2 de Abacuque, é, Deus ele fala para Abacuque fazer o primeiro ao primeiro ao do mundo né? porque ele fala: ó, escreve numa placa grande aí a minha lei de uma maneira é que quem passe correndo de longe possa ler. É. Ou seja, o Felipe, quando fosse correr lá fazer a sua maratona, ele ia ver de longe a palavra de Deus escrita, aquilo que Deus estava mandando Abacuque falar. Então, Abacuque faz ali o primeiro outdoor. E, e nós temos que fazer isso. Nós temos que ser, como Billy Graham e tantos outros, Martinho Lutero muitas das vezes falou, é, que nós temos que ser a Bíblia que o mundo vai ler. Né? Ser realmente avivado, viver uma vida realmente avivada diante de Deus e, e, e ter temor da palavra de Deus é realmente isso. É viver de uma maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver a diferença. É, não é para minha honra, nem para minha glória, de maneira alguma, é para a honra e glória do Senhor, mas em alguns momentos do meu trabalho eu tive a oportunidade de, de falar do amor de Deus a partir de exemplos e em determinados momentos, uma pessoa que trabalha comigo, ela já falou para mim diversas vezes, olha, se metade dos cristãos se preocupasse com o que você se preocupa e agisse com como você age, as igrejas hoje seriam vista de maneira diferente. Porque eu não vejo a maioria, a maior parte dos cristãos como você e alguns fazem. Mas isso... É porque a gente busca dar um bom exemplo. Não é porque eu sou santo, não sou cheio de falhas, sou cheio de defeitos, gente. Eu erro e peco tanto que às vezes eu nem reconheço que eu realmente sou salvo. Às vezes eu olho para mim e penso, eu sou o maior dos pecadores, assim como Paulo pensava. Eu sou o maior dos pecadores, eu não conheço outra pessoa que peque mais do que eu, porque eu convivo comigo mesmo e eu sei quem eu sou nos meus defeitos e nas minhas falhas. Mas em alguns momentos eu posso dar bom testemunho e eu não perco essa chance. Eu dou bom testemunho, eu procuro dar bom testemunho e nisso o nome de Deus é engrandecido e glorificado. Em determinados momentos da minha vida eu estou fraco e cheio de, de fraqueza e cheio de pecado e... e Naquela fraqueza, naquele momento, eu preciso ser reavivado. Então vem o Espírito Santo, quebranta meu coração, me faz buscar mais a Deus. Me faz clamar mais pela misericórdia de Deus. Então a gente dobra os joelhos e vai buscar a Deus. E Deus ele traz esse avivamento. Avivamento, em tudo que nós aprendemos aqui, em três meses de estudo, não é um momento específico, não é uma coisa programada, não é uma coisa que a gente pode pegar no calendário, estudar os avivamentos e falar: olha, a cada 137 anos acontece um avivamento. Né? Então, aconteceu há 136 anos, o ano que vem tem um avivamento. Mas Bom, foi na lua cheia? É, então. Se é, não for na lua cheia, lua, também acontece. A lua estava cheia, é, era ano de lua vermelha, é. era ano bissexto. Tem tudo isso. Né? Tem. Você tem, não, não existe isso. um avivamento ele vem da necessidade do povo de buscar Deus. Deus ele, ele, ele gera em nós essa necessidade. Deus Ele cria em nós essa necessidade de buscar Ele. A gente só precisa estar tá atento, a gente precisa estar tá sensível à voz de Deus. Nós precisamos em todo momento querer agradar a Deus e, e mesmo que a gente esteja fraco, mesmo que a gente fale e peque e erre e, e, e de alguma forma entristeça o coração do Espírito Santo, mas nós precisamos querer ouvir a voz de Deus, porque em, em algum momento Deus vai chamar cada um de nós, para um particular. Em algum momento, Deus vai nos chamar para o particular. Eu vejo muitas pessoas falar olha, eu muitas das vezes acordei de madrugada e Deus falando forte comigo, vai orar por tal pessoa, vai orar, eu quero falar com você, em determinados momentos. Isso realmente acontece. Né? Só que em determinados momentos da vida, não, não é assim tão claro. Nós precisamos querer estar, Uh, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E, e Deus ele vai gerar, porque a Bíblia fala, né, com grande amor eu te atraí. Né? E isso é Deus falando, olha, eu te atraí e, e eu te trouxe para mim. Porque se depender de nós, depender de mim, e, e de cada um de nós, nós vamos sempre escolher pelo pecado. Olha, quando Adão teve a chance, Adão e Eva tiveram a chance, estavam diante de Deus, estavam no paraíso. Eles tiveram a chance e eles escolheram se afastar de Deus. Então a natureza humana ela é caída no pecado e ela sempre vai escolher virar as costas para Deus. Se não houvesse... Muitas das vezes, algumas pessoas elas vivem as suas vidas com Deus ou pelo menos dentro da igreja por medo do inferno. Se não houvesse uma, uma oportunidade de salvação ou se... Acabou a vida, acabou, e não tem mais nada depois dela, se não houvesse uma eternidade, eu, eu acredito que muitas pessoas viveriam... Nem no, 90%, 99% das pessoas iriam viver suas vidas sem, sem querer saber de Deus. porque Para que eu vou querer saber de Deus? Se acabou essa vida e não tem mais nada. Muitas pessoas vivem indo na igreja, vão na igreja e tentam servir a Deus... Com medo de ir para o inferno. inferno. E é a pior maneira de você servir a Deus. Eu tenho lutado para servir a Deus por quem Ele é. Eu quero servir a Deus por quem Deus é. Deus Ele é Deus. Simplesmente, é, é, assim de uma maneira gigantesca e grandiosa, simplesmente Ele é Deus. Não, não tem uma outra maneira de você querer expressar quem é Deus. Né? Ah, eu... Ano passado saíram as primeiras imagens ali do daquele telescópio novo, aquela, aquele Sim. satélite novo que está aí no espaço aí o, o Web e ele está fazendo algumas imagens bem com bastante definição, né? É, pega lá aquelas estrela milhões e milhões de anos-luz, né? É, até dizem que é o início do universo porque quando a luz chega até nós a estrela já morreu há muito tempo então eles buscam essa luz a uma distância muito longa e aí tem aquelas imagens daquelas nébulas daquelas aqueles universos daquelas galáxias sendo criadas e tudo mais e eu olho para tudo aquilo ali e, e eu vejo que poxa Deus é tão maior que tudo isso né é
0: muito maior.
1: Ele conhece cada estrela, ele sabe cada coisa, ele sabe o número de estrelas, sabe o nome das estrelas. Até essa semana eu e a mais ouvimos uma pregação do, do Emílio Garófalo que ele fala, é, chama o contador de estrelas. Se você tiver oportunidade aí coloca no, no YouTube é o contador, não o, o nomeador das estrelas chama a pregação dele, e ele fala sobre isso também, né? ele fala que a, a gente dá o um nome para as estrelas, quem descobre a estrela é quem dá o um nome, mas que ele acredita que Deus ele, ele está esperançoso pelo dia que nós estivermos com ele, e ele desvendar todos esses mistérios para nós, e falar, ah, Tá vendo essas estrelas que vocês deram esse nome aqui, na verdade ela se chama e fala um outro nome que ele deu, porque ele é o criador, né? É, e a gente fica preocupado é. com uma coisa tão pequena diante dele. Né? Não existe problema grande para Deus, não existe problema para Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E, e nós só temos que reverenciar Ele, nós só temos que adorar Ele. E nós não temos que viver uma vida buscando milagre, nós não temos que viver uma vida. É claro que a gente precisa, de algumas coisas. É claro que a gente necessita da misericórdia de Deus, mas nós não precisamos viver a nossa vida só buscando isso. Só vou na igreja para orar e pedir a Deus. Não, eu preciso ir na igreja para adorar a Deus. Eu preciso ir na igreja para agradecer a Deus. É um relacionamento
0: mesmo. Um né? relacionamento. Sincero e
1: profundo. Né? Sincero e profundo. Esse dia para trás eu vi um... Olha só para você ver, né? Jesus ele falou que a gente precisa, para a gente herdar o reino dos céus, a gente precisa ser como as crianças. É, e a gente sempre fala aqui na questão do relacionamento, né? E eu vi um vídeo de, de um estudo que fizeram, né? É, pegaram um casal, vários casais na verdade, e falaram assim: Olha, se você pudesse jantar com qualquer pessoa que seja viva ou morta, qual pessoa você jantaria? Aí os pais falam, ah, eu jantaria com o Michael Jackson, ah, eu jantaria com o Frank Sinatra, ah, eu jantaria com um ator famoso, ah, eu jantaria com o Brad Pitt, não sei o que tem e tal. Aí eu fizeram a mesma pergunta para os filhos desses adultos e as crianças. Ah, eu jantaria com meu pai e com a minha mãe. Ah, eu jantaria com a minha família. Pode ser com a minha família? Pode, com qualquer pessoa. Então, assim, as crianças, eles amam aquele relacionamento que eles vivem as pessoas com quem eles convivem. Eles amam aquilo ali e é a única coisa que importa para eles. Nós, com Deus, deveríamos ser dessa forma. A única coisa que realmente importasse para nós deveria ser Deus, deveria ser o nosso relacionamento com Deus. A gente sempre fala que Deus é um Deus de relacionamentos e Ele quer relacionar com o seu povo. Basta que nós desejemos isso também. Basta que nós queiramos nos relacionar com Deus. Porque ele está pronto, ele está com o ouvido inclinado para ouvir a nossa súplica. Ele sabe do que a gente precisa. Ele só quer conversar conosco, ele só quer ouvir a nossa voz. E muitas das vezes a gente fica calado. Muitas das vezes a gente espera o momento da dificuldade chegar, o momento da dor chegar, do luto, muitas das vezes, da perda, da, da doença, para nós quebrantar os nossos corações diante dele e falar com ele. Coisa que nós podemos poderíamos fazer num momento de felicidade, num momento de alegria. Né? Esses dias para trás eu estava indo para o serviço e eu fui pego de assombro, porque eu estava ouvindo um louvor e indo para o serviço assim, no meio da pista. Quando quer ver, eu, tava... eu me peguei glorificando a Deus sozinho no carro, no meio da pista, e, e eu não, nem vi quando que eu comecei a fazer aquilo. E, e assim, de uma maneira, eu vejo que o Espírito Santo me tomou naquele momento e me levou àquela adoração. Talvez, naquele momento, eu realmente precisava fazer aquilo. E às vezes a gente é tomado, e a gente não sabe por quê, mas é o Espírito Santo nos levando a um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus ele quer manter esse relacionamento. Então, em três meses, estudando sobre avivamento e aprendendo um pouco sobre avivamento... E falamos aqui sobre aspectos históricos, aspectos geográficos, muitas das vezes nós falamos ah, dos morávios, nós falamos de John Wesley, nós falamos de Jonathan Edwards, nós falamos de aspectos teológicos e um monte de coisa, mas o principal de tudo é que nós precisamos estar abertos a ouvir a voz do Espírito Santo. E, e muitas das vezes é o Espírito Santo que nos leva a esse quebrantamento. Na maioria das vezes, né é o Espírito Santo que vem e gera em nós essa necessidade que nós temos de clamar a Deus, de nos quebrantar diante de Deus, para que Ele venha trazer ali um renovo espiritual, um avivamento nos nossos corações. Mas nós não devemos viver nossa vida... Só em busca disso. Nós devemos viver nossa vida num relacionamento com Deus. Um relacionamento sincero e honesto. Olha, Senhor, hoje, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal. Fala com Deus. Você está realmente mal? Não dá para adorar a Deus hoje? Teu coração está quebrado? Fala para Ele. Passou por um momento difícil, pelo luto, pela doença, pela perda? Teu coração está realmente machucado? Fala com Ele, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer cuidar de você. Só que você precisa falar. Você precisa se abrir e falar com Deus. Você precisa realmente se permitir ser, é, 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 ser fraco diante de Deus. Às vezes a gente quer se manter forte, se mostrar forte diante de Deus. Não, Senhor, não preciso de nada. Não preciso de nada. Só tua presença me basta. Não quero nada. Não. não, às vezes a gente quer. Às vezes eu quero, às vezes eu preciso. Às vezes eu estou eu com o coração amargurado, sabe? Às vezes a gente vem lutando e buscando algumas coisas. Às vezes a gente está ali algum tempo já querendo algo e, e aquilo vem e aflige o nosso coração de uma tal maneira que a gente se coloca diante de Deus e fala Senhor, eu quero, mas não acontece. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, não sei como pedir. Não sei se é da tua vontade também, mas está aqui meu coração. Está em cacos. Cuida dele para mim, porque eu já não, já não consigo mais. Né? Às vezes... Acontece isso na nossa vida. Às é, vezes a luta vem... Acontece. Né? E a gente menos espera. Às vezes a gente vê, em alguns momentos, a gente vê ali um movimento acontecendo e a gente consegue entender, enxergar o padrão e falar assim, deixa eu me preparar porque vai vir um tempo difícil. Só que em alguns momentos, te pega desprevenido. Em alguns momentos, o momento difícil chega e te pega totalmente desprevenido e você só tem a Deus para contar. E aí, se você está num relacionamento com Deus diário, você realmente tem a Deus para contar. Mas e se você só procura a Deus quando você precisa? E se você está distante de Deus que simplesmente você já não, não sabe mais quando é a voz dele. E é isso que nós
0: precisamos, é esse avivamento. O Lucas falou super bem. E acho que assim nós encerramos. Assim nós fechamos esse trimestre, essa aula, esse bate-papo aqui sobre avivamento, algo tão necessário. viva Aviva, Senhor Deus, a sua obra nas nossas vidas e... Você que está ouvindo, é com você. Não é com o pregador, não é com o teólogo, não é com missionário, não é com o evangelista, é com você. Deus pode começar com você. Basta você clamar, basta você se colocar, basta você se prostrar. Vai acontecer com você. Deus vai começar com você e essa chama vai acender por todos basta você colocar toda a sua disposição. E assim encerramos, assim nós louvamos a Deus mais uma vez, por mais um trimestre, por mais um bate-papo, e nós já estamos aqui aguardando você para o próximo trimestre, juntos vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Palavra compartilhada, fica com Deus, obrigado pela sua audiência, fiquem todos na paz.